0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Kak Erik yang sudah boleh membukakan kepada kita dari Nehemia pasal yang ke-9 sampai dengan pasalnya yang ke-13. Pagi ini dalam perenungan saya, saya akan coba membagikan apa yang menjadi refleksi dalam konteks pelayanan mahasiswa secara khusus yang kita kerjakan selama ini. Karena itu saya juga rindu teman-teman nanti bisa meresponi tentunya, baik melalui apa yang teman-teman bisa tuliskan, bisa sampaikan, tapi lebih penting lagi benar-benar kita boleh sama-sama mengalami Pertobatan dan pemulihan seperti yang kita dengar pagi ini. Hari ini saya ingin mengajak kita, tentunya ada beberapa teman yang ada di uh, tempat yang ada temannya di samping ya. Saya ingin mengajak kita berdiskusi sebentar. Pertama, kira-kira 30 detik pertama, coba jawab pertanyaan ini, lanjutkan kalimat ini. Sesudah itu kira-kira satu... -kira Uh, ya, satu setengah menit berikutnya, teman-teman coba ngobrol sama teman di sebelah kiri dan kananmu tentang apa yang menjadi jawabanmu. Tidak usah dibahas panjang, tapi mari dengan spontan saja. Ini pertanyaan atau ini kalimat yang teman-teman perlu lanjutkan, ya. Silakan, teman-teman, perhatikan ini kalimatnya. Seandainya tidak ada pelayanan mahasiswa di kampus atau kota saya, maka saya titik-titik-titik. Ayo, 30 detik dulu, coba pikir, coba jawab. Sesudah itu diskusi dengan teman di sebelah kiri kanannya. Saya kasih waktu kita dua menit, ya dari sekarang untuk kita menjawab saya tidak ada pelayanan mahasiswa di kampus satu saya maka saya akan mempelopori. Teman-teman yang belum unmute, yang belum mute tolong di mute dulu ya. Please teman-teman yang yang masih terdengar suaranya boleh di mute. Panitia bisa tolong? Tolong pastikan semua mute ya sehingga kita tidak banyak gangguan. Silakan teman-teman diskusi. Nanti saya sih lihat dari sini ya yang enggak diskusi yang saya tanya ya. Kelihatan nih, ayo silakan. Jangan pura-pura ngobrol aja ya, 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 gitu ya. Ayo kita coba discuss. Seandainya tidak ada pelayanan mahasiswa di kampus atau kota saya, maka saya titik-titik-titik. Satu menit lagi. Oke, okay. 30 detik lagi, cuma sampaikan aja apa yang kamu jawab tanpa perlu dibahas panjang, sampaikan jawabanmu ke teman kiri dan kanan. Oke, okay. baik, saya seolah-olah mendengar ya banyak, Kalimat-kalimat. Seandainya tidak ada pelayanan mahasiswa di kampus kota saya, maka saya kata Yohanes tidak kenal Bang Alex. Hehehe, ya. Ada juga mungkin yang bilang maka saya nggak akan ikut KNM Bang, gitu ya. Ngapain juga ada di sini, gitu ya. Oke. Okay. Nah, menarik nih Kelly akan memprofornya. Wow saya akan, Kelly akan mempeloporinya ini dari Panitia ya, kalau nggak ada pelayanan, saya akan melakukan pelayanan ini. Tadi Ruben menjawab, tidak ada pertobatan ya, nah ini udah jawabannya berkaitan dengan apa yang kita bahas pagi ini. Maka saya tidak mengenal Doi dan dia, wow. Lita jawabnya, saya mungkin tidak jadi staf Ya iya ya Lita karena nggak ada pelayanan mahasiswa, mungkin Lita nggak jadi staf. Jadi mahasiswa kupu-kupu kak kuliah pulang kuliah pulang karena ada PMK banyak rapatnya ya kuliah rapat kuliah rapat begitu ya. Baik teman-teman thank you ya kata Kak Riki nih sekjen perkantors saya nggak akan pernah jadi sekjen siapa yang mau milih juga uang pelayanannya yang nggak ada gitu ya. Baik teman-teman thank you Kak Bea nggak akan jadi PHN nggak bisa lari-lari bang sedikit ya maleaki saya mungkin tidak dibina. Thank you, thank you teman-teman untuk jawaban-jawabannya. Kalau kita melihat cara Tuhan yang unik di dalam hidup kita, bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang dibawa Tuhan untuk melihat bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar mimpi kita. Tentu waktu kita jadi mahasiswa, kita punya mimpi untuk diri kita, mungkin kita emban cita-cita orang tua kita, mungkin juga ada yang bilang, tidak ada keluarga kita yang sudah kuliah. kamu lah nak yang pertama kali kuliah. Apalagi kalau dapat kuliah di tempat yang baik. Wah, ini luar biasa. Setiap kita punya cita-cita yang besar untuk hidup kita. Tapi ingat, pencipta kita Punya cita-cita yang jauh lebih besar untuk hidup saudara dan saya. Karena itulah saya melihat salah satunya Tuhan hadirkan pelayanan mahasiswa. Sehingga teman-teman dan saya tidak hanya jadi orang yang sekadar hidup dengan cita-cita dan ambisi. Tetapi kita dibawa mengenal pemilik hidup kita dan bahkan punya ambisi memuaskan hatinya. Teman-teman, bagaimana kondisi di sekitar kita? Ini kondisi yang disampaikan di dalam satu survei yang dilakukan oleh bilangan research center yang dikeluarkan awal tahun 2021. Berarti ini mungkin sudah dilakukan risetnya sebelumnya. Dan ini adalah riset yang dilakukan kepada lebih dari 1.000 uh, responden dan tersebar di 33 provinsi. Jadi ini memang bukan gambaran menyeluruh, tetapi ini bisa memberikan potret bagi kita seperti apa kondisi, secara khusus sebenarnya ini kondisi orang Kristen. Jangan ngomong lagi yang belum Kristen, yang belum kenal Tuhan. Saudara perhatikan, saya coba mengangkat beberapa fakta menarik yang saya coba pikirkan, dan di dalamnya kalian bisa perhatikan ada dua hal ya. Ada survei kepada anak muda, jadi ada orang-orang muda mungkin dikelompokkan umurnya, dilihat total skornya, lalu ada survei yang dilakukan kepada jemaat umum gereja. Nah, kita lihat yang pertama dulu, ini survei tentang anak mudanya. Satu dari tiga anak muda Kristen Indonesia menganggap bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama. Sama kok menyembah Tuhan yang sama. Ini anak muda Kristen. Apakah ada mahasiswa kita di situ? Apakah bahkan mungkin kalian juga ada di situ waktu mengisi survei ini? Mungkin kalian termasuk 1137 orang itu. Perhatikan yang kedua: satu dari tiga anak muda Kristen Indonesia menganggap bahwa perbuatan baik saja dapat menyelamatkan. Ya, Yesus itu cuma tambahan karena perbuatan baik. Nanti sampai sana ditimbang-timbang, saudara. Ya. Selanjutnya, satu dari empat anak muda Kristen Indonesia, sekali lagi, ini bukan cuma anak muda, tapi anak muda Kristen Indonesia mendukung pernikahan beda agama. Kita bisa melihat data-data yang cukup uh, fantastis ini. Ya. Kita lihat data yang lebih lanjut tentang orang Kristen secara umum. Ya. satu dari dua orang Kristen tidak aktif memberitakan Injil kepada orang lain dalam tiga bulan terakhir. Satu dari dua orang Kristen Indonesia tidak aktif memberitakan Injil kepada orang lain dalam tiga bulan terakhir. Satu dari lima orang Kristen Indonesia menganggap bahwa penginjilan kepada teman adalah hal yang tidak baik. Dua dari tiga orang Kristen Indonesia tidak aktif memuridkan orang lain dalam tiga bulan terakhir. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa yang kemudian kita perhatikan dari kondisi ini? Karena bagian saya adalah meresponi uh, Firman tadi dengan melihat kondisi yang ada. Nah, saya hanya sanggup mengumpulkan potret ini. Dan saya ingin kita berpikir bersama, kalau begitu kalau mau membangun Indonesia orang Kristennya saja juga sedang bergumul seperti ini. Puji Tuhan, firman hari ini mengingatkan kita bahwa orang Kristen bukan orang yang tidak bikin dosa lagi, tetapi orang yang tekun bertobat. Maka pertanyaannya, apa kebutuhan bangsa Indonesia? Apa kebutuhan bangsa Indonesia? Tentu banyak hal ya, tapi dalam kaitan dengan kontribusi Kristiani apa sebenarnya yang bisa kita kontribusikan bagi kebutuhan bangsa Indonesia? Dalam perenungan saya, saya menghayati bangsa Indonesia tidak kekurangan orang yang pintar. Namun, yang kita butuhkan lebih dari sekadar orang yang memiliki gelar akademis yang tinggi (1S2, S3). Bangsa ini membutuhkan orang yang pintar, yang hatinya dipersembahkan bagi Allah dan sesama. Saudara, ini kebutuhan yang saya gumulkan dan saya doakan, dan bahkan untuk ini juga Tuhan panggil saya menyerahkan diri, melayani kaum intelektual di bangsa ini. Bangsa ini bukan hanya butuh orang yang pintar. Bayangkan kalau dia cuma pintar, tapi hatinya tidak dipersembahkan bagi Allah, tidak peduli dengan sesama. Bayangkan orang-orang seperti ini yang akan menindas, itu terjadi di zaman Nehemia. Ada pemimpin-pemimpin yang bahkan menindas sesamanya. Saudara, kalau baca koran, kalau perhatikan begitu ya, banyak pergumulan yang dialami, dosa-dosa yang terjadi, dan itu membuat kita sadar bahwa iya ya Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar. Karena yang korupsi-korupsi itu ada juga orang-orang yang sampai apa ya gelar akademisnya mungkin bukan cuma S1, S2, S3. Kalau dia cuma lulusan, maaf kalau dia hanya lulusan TK, kira-kira apa sih dosanya? Mohon maaf saya bukan mengkategorikan seperti itu, tetapi mungkin karena keterbatasan dia, maka yang dia lakukan hanyalah apa? Oh, mungkin nyolek anak Pak RT, injek kaki tetangga, ya mungkin kemudian jadi berantem dan seterusnya. Tetapi ketika orang-orang pintar yang hatinya tidak takut akan Tuhan, saya membaca satu berita beberapa tahun yang lalu. Seorang mahasiswa ilmu komputer tingkat akhir membobol kartu kredit di salah satu kota di Indonesia. Menarik saudara ya. Barang dikirim ke rumah dia, tagihan ke rumah orang lain. Siapa yang bisa lakukan itu? Orang yang pintar, yang bisa nge segala macam, dia bisa masuk ke sistem. Mungkin yang lulusan TK tidak melakukan itu, tetapi mereka yang pintar, tapi hatinya bukan untuk Allah, bukan untuk sesama. Dia pikir kebahagiaan adalah kalau dia dapat sesuatu. Tapi kita sadar ya, kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam perolehan apapun, selain dalam kesatuan dengan Allah. Hanya kalau kita bersatu dengan Allah, maka kita bisa mem memperlakukan harta dengan benar. Tapi kalau kita cuma punya harta sebagai satu-satunya andalan kita, dan tidak ada relasi dengan Allah, maka harta itu menjadi Allah dalam hidup. Sehingga teman-teman yang dikasihi Tuhan, siapa yang akan melakukan mengisi Hal, hal ini di dalam di dalam kehidupan bangsa ini, bangsa ini butuh lebih daripada sekadar orang pintar. Dalam satu bacaan persiapan saya untuk uh, materi ini, ini menggemakan juga yang mungkin Kak Erik bilang tadi ya, bahwa pertobatan itu kan terus menerus ya, dunia itu tetap tambah jahat, saudara. Karena itu kalimat ini menarik sekali dalam perlindungan saya. The need for spiritual leaders are never finished for the enemy, never quits until Jesus come again. Kebutuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani ini nggak pernah selesai. Kemnas itu tetap harus kita lakukan karena kita merindukan terus ada spiritual leaders. Karena apa? Musuh tidak pernah berhenti musuh juga mau menunjukkan bahwa dunia dengan segala sistemnya dengan si jahat di baliknya tidak pernah berhenti bekerja sampai Tuhan Yesus datang kedua kali karena itulah saya menghayati pelayanan mahasiswa ini yang jadi cara Tuhan membangun spiritual leaders ini adalah cara Tuhan membangun spiritual leaders di bangsa kita Teman-teman, perhatikan. Kalau kamu cuma lulus dari kampusmu, tidak pernah ikut pelayanan mahasiswa. Mungkin kamu cuma pintar. Tetapi karena kamu ikut pelayanan mahasiswa. ya Saya suka bicara juga ya, seperti Bang Abe bilang ya, di awal pelayanan mahasiswa banting setir, saya pakai istilahnya begini, pelayanan mahasiswa merusak cita-cita saya. Saya dulu datang dari daerah, saya anak daerah, kuliah ke Jakarta. Masuk kampus yang baik, Universitas Indonesia. Wah, saya punya cita-cita yang besar untuk diri saya. Saya punya cita-cita yang besar untuk keluarga saya. Apa? Lulus dengan baik, belajar dengan baik, studi dengan baik, nanti nilai tinggi, bisa kerja yang bagus, dan wow, saya bisa jadi berkat. Tapi apakah itu? Ketika saya mengenal pelayanan mahasiswa, sebenarnya saya sudah dimenangkan dari siswa. Tapi itu tadi ya, Pertobatan itu terjadi terus-menerus. Bertobat, terima Yesusnya pas siswa. Tetapi pikirannya, hatinya, cara pandangnya diubahkan Tuhan seiring dengan berjalannya waktu. Berjumpa dengan orang-orang yang memberikan pada saya visi yang dalam bahwa Tuhan panggil kamu bukan hanya untuk hidup bagi dirimu sendiri, tapi hidup bagi Allah, hidup bagi kerajaannya. Ya, pelayanan ini merusak visi saya. Yang sangat egois menjadi visi yang mulia, yang bahkan saya nggak pernah pikirkan sebelumnya, sehingga ketika harus jadi staf, ya, yang paling protes juga keluarga gitu ya, sudah disekolahkan jauh-jauh begitu ya. Eh, kok jadi staf begitu? Teman-teman, ini jadi satu pergumulan yang tidak mudah, tetapi visi itu menggerakkan untuk melihat ke depan bahwa bangsa ini membutuhkan pemimpin-pemimpin rohani yang bukan hanya pintar, tapi hatinya diserahkan kepada Allah. Dan kemudian muncul kerinduan lebih dalam. Kalau kita melihat pelayanan mahasiswa, kenapa saya bicara pelayanan mahasiswa? Ini sudah mau pengutusan, kalian sudah mau diutus, menjadi berkat kemana-mana. Pelayanan mahasiswa harus terus dikerjakan demi membangun orang-orang yang terus tekun bertobat. True leaders don't create followers. Ini generasi suka followers ya. Berapa followersmu di TikTok, berapa followersmu di di IG, berapa followersmu di di FB. Jangan cuma senang kumpulin followers. True leaders don't create just a followers, just followers. They create more leaders. Karena itu pelayanan mahasiswa harus diteruskan. Ini sudut pandang saya sebagai orang yang melayani dalam pelayanan mahasiswa, melihat mahasiswanya, melihat kondisi anak muda Indonesia, bahkan melihat bangsa Indonesia dengan kebutuhan yang begitu besar. Maka pelayanan mahasiswa hadir, terus harusnya kita menghasilkan orang-orang yang membawa pengaruh. Itulah leaders. Leaders bukan hanya bicara dia punya posisi, tetapi dia punya pengaruh yang di dalamnya kerajaan Allah dibangun. It is the biblical duty of every generation of Christians to see to it that the next generation hears about the mighty acts of God. Ini kalimat pendeta John Piper. Ini tugas Alkitabiah untuk memastikan bahwa generasi selanjutnya mendengar tentang perbuatan Allah yang besar. Perhatikan dalam Alkitab bagaimana pemimpin disiapkan. Musa mempersiapkan Yosua, Yesus mempersiapkan para rasul, Paulus mempersiapkan Timotius, sehingga pelayanan ini harus diteruskan. Dan bagaimana meneruskannya? Yesus kasih teladan, dan kita sudah melakukannya juga. Itu inti dari pelayanan kita juga, adanya pemuridan. Because only a disciple can make a disciple, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Warisan terbaik bagi generasi muda adalah teladan yang baik dari generasi yang lebih tua. Kenapa saya sampaikan ini di akhir pengutusan, ini kem pengutusan kalian akan pergi jadi berkat. Banyak yang sesudah tamat, sesudah selesai pelayanan, sesudah ikut kemnas, nggak peduli lagi dengan pelayanan mahasiswa yang telah kamu katakan membentuk kamu, membangun hidupmu, membawa pertobatan. Ada kemana? Kadang-kadang kemarin waktu saya lihat foto-foto daerah, ada yang undang alumninya sharing ya, saya pikir Tuhan terima kasih. Generasi ini perlu melihat teladan dari generasi yang lebih tua. Mungkin satu waktu kalian yang akan bicara di KEMNAS seperti ini. Pelayanan ini harus dilanjutkan harus diteruskan, karena itu pikirkan kalau sudah lulus, kalau sudah sudah pelayanan atau sudah bekerja pikirkan bagaimana tetap mendukung pelayanan melalui doa mungkin kamu bisa beri diri, masih butuh PKK mungkin pemimpin kelompok kecil, pemimpin PA di kampusmu bahkan juga memberi dana kadang-kadang kalau -kadang kadang -kadang sudah kasih dana rasanya udah kasih semua ya, padahal sebenarnya bukan cuma itu generasi ini perlu melihat ada Orang-orang yang benar-benar menghidupi visi yang kita keluarkan kuar di generasi ini. Di Kemnas. Ada orang yang tidak cinta diri, tapi cinta Tuhan dan cinta sesama. Ada orang yang menjadikan kehidupan rohani sebagai sesuatu yang penting. Ada orang-orang yang terus bertobat setiap hari. Tekun bertobat. Gimana mewariskan iman? Iman nggak bisa di... Ya, banyak uh, senior... Uh, atau mungkin alumni merasa ya udah kampus butuh apa kita bikin sekretariat uh, dikasihlah sekretariat semua fasilitas bagus sekretariatmu puji tuhan tapi bicara iman gimana mewariskan imannya iman nggak bisa di packing gitu ya dibikin pita begitu ya no karena itu saya senang dengan kalimat ini you cannot see faith but you can see the footprints of the faithful we must leave behind Faithful footprints for others to follow. Anda tidak dapat melihat iman, tetapi Anda dapat melihat jejak kaki orang-orang beriman. Kita harus meninggalkan jejak kaki orang beriman untuk diikuti orang lain. Dan itulah yang saya rindukan juga hari ini ya. Ketika teman-teman sudah dengar, perlu ada generasi yang terus kenal Tuhan, terus bertobat, tekun bertobat. Kalau Tuhan sudah membawa Anda sejauh ini dan Anda katakan bahwa pelayanan mahasiswa salah satu cara yang Tuhan pakai membawa Anda kenal Tuhan, maka mari juga kita lihat kebutuhan pelayanan ini. Mungkin ada yang dipanggil jadi staf seperti saya, seperti Kariki, seperti Bang Anton. Silahkan diri. Kalau mungkin kamu tidak dipanggil jadi full time, Tuhan mungkin panggil kamu dalam profesimu, bagikan itu, bagikan hidupmu, investasikan hidupmu kepada generasi selanjutnya, supaya mereka bisa melihat hidupmu yang mungkin belum sempurna, tapi sedang berjuang untuk hidup dalam pertobatan setiap hari, dan terus membawa pembaharuan bagi bangsa ini banyak alumni KNM tapi berapa banyak yang memang benar-benar tetap memberi pengaruh dan juga sharingkan hidup mereka sehingga pertanyaan saya yang terakhir yang teman-teman nanti jawabnya nanti deh ya, waktu kita terbatas tapi tolong jawab pertanyaan ini tolong jawab di Padlet mungkin tolong jawab di tempat yang lain juga ya seandainya tidak ada pelayanan mahasiswa di bangsa ini maka Indonesia akan seperti apa? Seandainya tidak ada pelayanan mahasiswa di bangsa ini, maka Indonesia seperti apa? Ketika melihat cara Tuhan yang ajaib membangun pelayanan mahasiswa perkantas di banyak kota, dengan banyak orang yang menyerahkan diri melayani sebagai staf sebagai board, sebagai pengurus, banyak kampus-kampus yang menyerahkan diri untuk hidup bagi Tuhan. Saya melihat, Tuhan ini harapan bagi Indonesia. Dikaitkan dengan yang Kak Erick bilang tadi ya teman-teman. Saya langsung tuliskan begini. Pelayanan mahasiswa adalah salah satu gerakan penyadaran bersama dengan sang anjing surga, pemburu surga tadi ya from Heaven. Pelayanan mahasiswa adalah salah satu gerakan yang terus membawa orang menyadari perlu bertobat, perlu pemulihan, perlu beri yang terbaik. Karena itu pelayanan ini tetap ada dan Tuhan akan tetap pakai. Dan saya tutup dengan slide berikut. Pelayanan mahasiswa adalah salah satu cara Tuhan untuk menggarami dan menerangi Indonesia. Seperti apakah Indonesia tanpa pelayanan mahasiswa? Kiranya Tuhan menolong kita. Punya perspektif yang juga boleh melihat kepada pelayanan ini. Pelayanan yang Tuhan sudah pakai selama ini. Dan akan dipakai terus ke depan. Membawa shalom bagi Indonesia. Amin.